0: به نام خداوند مهربان سلام از می خدمت همه اعضای سایت استاد گلی خوش اومدین در خدمت شما هستیم با چهارمین جلسه از پرسش و پاسخ با استاد گلی سوالات تعدادشون خیلی زیاده میدونم شاید به خیلی‌هاشون نرسیم من از همینجا به نوبه خودم معذرت میخوام چون واقعا تایممون محدوده و سوالایی رو بیشتر استاد انتخاب کردن که بیشتر میتونه کار بچه‌ها رو راه بندازی یعنی در حد این باشه که واقعا مشکلشون رو با یه جواب دادن حل کنه در غیر این صورت بغارش خودشون توضیح میدم براتون خب شروع میکنیم با سال نگار سلام استاد وقتتون بخیر میشه درباره مدیریت زمان و تمرکز حین درس خوندن توضیح بدید من موقع خوندن درسی که علاقه خاصی بهشون ندارم خیلی ذهنم درگیر مسائل مختلف میشه و تمرکزم به هم می ریزه گاهی اوقات حتی ممکنه از زمانی که برای اون درس در نظر گرفتم بیشتر بشه
1: خب به نام خدای مهربان منم سلام میکنم به همه بچه ها امیدوارم که حالشون خوب باشه روز خیلی خوبی رو سپری کرده باشم و در لحظه دارم دارم به این فایل گوش میکنن حس و حال خیلی مثبتی داشته باشن و خب حالا بپردازیم به سوال اول بعد آخر جلسه در مورد شکل پرسش پاسخ هم یه سری من توضیحات میدم اتفاقا از داخل این سوال به نظرم این نکته آموزشی خیلی خوب میشه در ورد و اونم اینه که خب ما موقعی که اون درسایی که بهشون علاقه داریم موقع اون تاپیکایی که بهشون علاقه داریم با عشق و علاقه و اشتیاق مطالعه میکنیم خیلی نتیجه کار بهتر از آب در میاد نسبت به موقعی که حالا یه سری درسایی داریم میخونیم که بهشون علاقه نداریم. حالا واسه حل این مشکل اگه بخوایم ریشه عمل کنیم به این مثلا از ریشهش پیدا کنیم ببین اصلا چی میشه آدم عاشق یه درس میشه و چی میشه از یه درس بعدش میاد خب مثلا فکر کن من عاشق زبانم مثلا از عربی بدم میاد خب یا مثلا عاشق چه میدونم ریاضی هم از زیست بدم میاد یا برعکس به نظر من معلم ها خیلی تأثیر دارن توی این که بچه ها به یه درسی علاقه مند باشن یا از اون درس حالا خوششون نهد یعنی بیشتر ما آدم ها عاشق اون درس نمیشیم عاشق معلم اون درس میشیم مثلا فکر کن من موقعی که دارم عربی میخونم خب اگه معلم عربی داشتم که عاشقش بودم خب عربی هم خوب خوندم چون میخواستم در نظرش خوب جلوه کنم میخواستم خودم رو نشون بدم میخواستم عربیم خوب باشه ولی خب اگه معلم عربی داشتم قدیم که حالا خیلی با اون معلمه حال نمی کردم وقتی که اینجوری بوده من عربیم خب ضعیف میشه قاعدت هم و الان که میخوام بشینم عربی بخونم اتفاقی که میفته اینه که چون علاقه این نیست هی ذهنم میخواد از دست این قضیه در بره خب یعنی فکر کنم من آموزیم که نشستم میخوام عربی بخونم از عربی بدم میاد چرا چون با معلمش ارتباط نمیگرفتم و الان اتفاقی که افتاده اینه که خب تمرکزم ندارم موقع درس خوندن بهترین راهی که ما می‌تونیم استفاده کنیم در کنار سایر روشا چون یکی از دیگه هم در مورد تمرکز پرسیده بود من در مورد اونم حتما حالا یه سری توضیحاتی میدم یه سری صحبت در مورد اونم میکنم خب؟ ولی موقعی که من به یه درسی علاقه ندارم و موقع در... موقعی که دارم اون درس رو میخونم تمرکز ندارم به احساس تمرکز نمیکنم بهترین حل ایجاد علاقه هست یعنی من باید برم به یه شکلی خب به اون درس ایجاد علاقه کنم یعنی یه راهی پیدا کنم که عاشق اون درس شم یه راهی پیدا کنم که اون درس رو به شدت دوست داشته باشم یه راهی پیدا کنم که عاشق اون درس بشم حالا اینکه چیجوری بخوام عاشق اون درس بشم باز این راه حلیه که الان میخوام در مورد شوضیح بدم ولی توی همچین کیسی که دلیل تمرکز نداشتن من عدم علاقه من به اون درس خاصه من باید برم علاقه پیدا کنم به اون درس خاص مثلا بیایید در مورد همین عربی که مثال زدم خب بیام در مورد همین عربی مثلا صحبت کنیم ببینیم چه جوری مثلا معاشق عربی بشیم خب عربی درس یک خیلی از بچه‌هاش مشکل دارن خب این عربی میانی خیلی پایینی داره ولی خب زبان انگلیسی سری چیزاییه که خیلی از بچه‌ها زبان, بچه زبان انگلیسی رو دوست دارن درصد خوبی میگیرن نمره خوبی توی زبان انگلیسی میگیرن ما باید بیام ببینیم مثلا زبان عربی چیه اصلا فواید چیه؟ چه فایده های واسه ما داره سرچ کردن در مورد فواید درس ها بی نهایت میتونه به ایجاد علاقه کمک بکنه یعنی من به عنوان مثلا کسی که از عربی خوشم نمیاد اگه برم سرچ کنم ببینم که مثلا خب اگه من عربیم خوب باشه حتی فردا روز توی دانشگاه برم عربی بخونم مثلا شرکت‌های ایرانی با کلی کشور امارات و چه میدونم قطر و اینا روابط تجاری دارم من به عنوان یه تنظیم کننده قرارداد به عنوان یه مترجم اگه اونجا حضور داشته باشم خیلی درآمد بالایی میتونم کسب کنم احتمالا من عاشق عربی میشم یا فکرو مثلا ما خدا رو شکرشون از پزشکی خیلی خیلی پیشرفت ترین کلی مریض و بیمار از عراق به صورت در واقع اصطلاحا از کشور خودشون میان اینجا که تحت درمان قرار بگیرن و فکر مثلا یه سری حالا مراکز بین المللی درمانی هست توی تهران بیشتر توی شهرهای دیگ هم هست ولی یه کسی که واقعا عربیش خوبه فقط به عنوان مترجم همین رو بخواد عمل بکنه واقعا درآمد فوق‌العاده‌ای انتظارشو میکشه یعنی فکر کنم من با این پرسپکتیو به عربی نگاه کنم خب چقدر اشتیاق دارم برم بخونمش خوب و با یه پرسپکتیو دیگه نگاه کنم بگم خب می خوبب عربی یعنی چی مثلا من عربی بخورن به چه دردن میخوره مثلا چی میشه؟ مثلا خب که چی؟ خب این دیدی که خیلی از بچه ها یعنی بچه ها میرن سر کلاس اولین انتظاری که از معلم دارن اینه که معلم به معلم میگن که خب استاد این درسه که ما میکنیم به چه دردمون میخوره مثلا این ریاضیه به چه دردمون ما میخوره این فیزیکه به چه من میخوره و به نظرم هر معلمی قبل از اینکه بیاد سر کلاس اولین کاری که باید بکنه اینه که فواید اون درس رو به بگه. چرا شما دارید ادبیات می خونید؟ از ادبیات بدتون نیاد. ادبیات یه چیزیه که به خوب حرف زدن شما کمک می‌کنه، به خوب نوشتن شما کمک می‌کنه. چه می‌دونم حتی دین و زندگی که دارید می‌خونید به این که از بعد معنوی رشد کنید به شما کمک می‌کنه. زبان انگلیسی خب دیگه به درد بخورتن درس کنکور کلاً زبان بین‌المللی به شما کمک می‌کنه. ریاضی به شما دید میده، زیست شناسی شما فردا روز بخواید برید دانشگاه کلی به شما کمک میکنه فیزیک همینطور کلی به شما دید مهندسی میده شیمی همینطور که اصلا یه علم خیلی خیلی گسترده است واسه خودش حتی زمین شناسی یعنی ما وقتی هم در مورد زمین شناسی مثلا صحبت میکنیم یه چیزی که خیلی از بچه ها نمیخوننش الان ما بدون علم زمین شناسی نمیتونیم ساختمون بسازیم چون اون زمین که میاد مثلا فرض کنید که میخوای یه ساختمون درست کنی، اون زمینشناس هست که میاد یا مثلا چه میدونن میخوای تونل بزنی میخوای چه میدونم چاه نفت بزنی میخوای هزاران هزار کار بکنی اون زنی شناس هست که میاد کمک میکنه یا تمام مشاغل یعنی دیگه اینو ما میتونیم تأمین بدیم به همه درس به همه رشته های دانشگاهی به نظر من بچه ها اگه با این دیدی که من مثلا در مورد عربی صحبت کردم برن دنبال عربی واقعا انقدر احساس علاقه میکنن که صبح شب دوستن عربی بخونن احتمالاً همین صحبت هایی که مردم کردم روی اونایی که از عربی بعدش میماید کلی تاثیر گذاشته یا اون روی زمین شناسی کلی تاثیر گذاشته و میتونن تشخیص بدن که از این به بعد چقدر میتونن بهتر مثلا عربی بخن یا چقدر میتونن بهتر زمین‌شناسی بخونن خب ولی بچه ها باید بدونن اینو که با عشق و علاقه میشه توی درس موفق شد من اگه از یه درسی بدن بیاد یا کلن اگه از درس خوندم بدن بیاد نمیتونم نتیجه بگیرم من به عاشق کتاب باشم بر کتاب دوست داشته باشم موقعی که عاشق کتابم کتاب رو دوست دارم و اون درسخوااص و دوست دارم میرم 100 درصد میزنم. اگه من از کتاب بدم بیاد و چه میدونم به زور مشاور و پدر مادر و معلم و برو بچه درس رو بخون و این درس حتما بخون و پس چی شد این گزارش کار نفرستادی و اینجوری فایده نداره واقعا من با اون علاقه و اون میل شخصی و اون میل قلبیم باید برم درس بخونم و با این روشهایی که یاد دادم بچه میتونن. تولید انگیزه بکنم و تولید علاقه بکنم در واقع کلی میتونه بهشون کمک کنه در واقع یه جور انگیزه باعث تمرکزم میشه که اون انگیزم تا حد زیادی از همون علاقه میاد این یه بودشه بوده دیگه در مورد بحث تمرکز توی درس خوندن حواس که حواس من خیلی زیادام روش صحبت کردم حواس پرتی خب یه عامل درونی داره یه عامل بیرونی داره عوامل درونی حواس پرتی فکری بیشتر مثلا فکر کن من با دوستم جر و بحث کردم مثلا الان فکرش نمیذاره درس بخونم درس خوندنم یه چیز فکریه خب یعنی درس خوندن یه چیزیه که من فکرم جمع نباشه نمیتونم تمرکز کنم سر کلاس نشستن یه موضوع ذهنیه مثلا فکر کن چه میدونم من مثلا با دختر خالم بحثم شده اون یه حرفی گفته من یه حرفی گفتم این تا یه هفته نمیذاره من یه موضوعی تمرکز کنم مخصوصا بچه که ذهن سطحی دارن خیلی اذیتشون میکنه یه فکر کن مثلا, مثلا خبر ازدواجی بازیگر رو امروز شنیدم مثلا فلانی با فلانی ازدواج کرد. خب من تا مدت میشنم به این فکر می‌کنم. یه مثلا من رفتم یه پستی تو اینستاگرام دیدم یه کامنتی زیرش خوندم تا مدتا به این فکر میکنم نمیذاره درس بخونم مثلا قطعا اینستاگرام جذابتر واسه ذهن از کتاب خب این عامل درونیه یه سری عوامل بیرونی هم داره مثلا فکر کن سر محیط مثلا در باز و بسته میشه چه میدونم مثلا خواهر کوچیکم میاد سر صدا می‌کنه برادر کوچیکم ساختمون سازی هست مثلا باغلمون و اینا عواملیه که باعث حواس پرتی میشه اوامل درونیو و من مفصل توی کتاب ذهن حاضر در موردش صحبت کردم و کامد یه سری تمرین رو دادم که اگه بچه این تمرین رو بشینن انجام بدن چون ما میخوایم مغزمون رو قوی کنیم برای اینکه مغزمون رو قوی کنیم اولین کاری که باید بکنیم اینه که جلوی یه سری اطلاعاته به درد نخوری که وارد ذهن ما میشه باید جلو اون رو بگیریم که این اولین راهه برای اینکه عوامل درونی رو بخوایم از بین ببریم یعنی فکر کن من اگه الان دارم موزیک منفی گوش میکنم فیلم منفی میبینم اینستاگرام گردی میکنم و چه هر چیزی شبیه این خب شب تا شب دارم با مامانم مثلا غیبت اینو اونو میکنم این به من اجازه نمیده تمرکز داشته باشم درسته اولین کار که این که بعد بکنم قطعیه واست و بعد باید بیام رو ذهن خودم کار کنم رو ذهن خودم کار کنم یعنی این که تمرین کنم چی چه تمرینی انجام بدم تمرینات ذهنی بازی های فکری بازی های تمرکز که من میگم یه کتاب مخصوص واسهش نوشتم ذهن حاضر اونجا کلی تمرین دادم بچه حتما میتونم اون کتاب رو چک بکنن تمرینات فوقلاده ای داره برای حواسپرتی و افزایش تمرکز و کلن قوه توجه و در مورد عوامل بیرونی حواسپرتی مثل سرصدای محیط خب بهترین کاری که میتونم بکنن اینه که گوشبند بذارن هنسفیری بذارن با موزیک بیکلام درس بخونن خیلی میتونه بهشون کمک کنه خیلی محفظ گسترده تمرکز واقعا مثلا توی یه جلسه پرسش و پاسخ نمیشه نشه صحبت کرد میشه ها من ها میتونم در مورد تمرکز حرف بزنم خب ولی حالا برسیم به سوال بقیه بچه ولی خب تا جایی که تونستم انصافا این قضیه رو عالی توضیح دادم شاید فایل امروز ما می‌گذاره طولانی بشه ولی خب بهترینه که سوال بچه ها کامل جواب داده بشه یکی از استدلالای ما که سوالا رو گزینش میکنیم اینه که مثلا چهار 5 تا سوال میذاریم ولی همون چهار 5 تا سوال سوال هم در واقع تمرکز سوال هم است خب ولی اون چهار 5 تا سوال عالی جواب میدیم که واسه همه کاربردی باشه و همه بچه استفاده کنن بریم سراغ سوال بر.
0: ممنونم ازتون فاطمه پرسیده که سلام استاد از اونجایی که من همیشه به توضیحات و راهرويشای شما اطمینان دارم و گوش میکنم میخواستم همین اوایل شروع به درس خوندن بعضی بچه‌ها راجع به تستا و انواع تست توضیح بدین که فرقشون چیه چه جوری بزنیم کی بزنیم کلی اسم دارن و من واقعا گیج شدم مثلا تستهای آموزشی، زماندار نشاندار اختصاصی، تسلل سنجشی، ترکیبی، مروری، مفهومی در حالی که کتابای تست فقط تست دارن و دیگه نذا که این تست‌ها چه بخشی مثلا آموزشی، سنجش
1: خب من همیشه این مثالو میزنم واسه بچه ها و حالا بهشون توضیح میدم به نظر من کنکور خیلی قضیه پیچیده ای نیست خب یعنی کنکور یه چیزی نیست که مثلا ما بگیم که حالا راکت ساین یا به قول خارجه یه چیزی خیلی پیچیده است و یه چیزی خیلی عجیب و غریبه کنکور خیلی خیلی سیمپله خب سیمپله ولی ایزی نیست حالا در موردش با همدیگه صحبت میکنم کنکور خیلی قضیه ساده ایه یعنی یه چیزیه که مثل دویدن میمونه و همیشه این مثال رو میزنم برای بچه ها دویدن همه میدونن چیه دویدن از بچه 6 ساله گرفتی یا تا پیره مرده ساله خب همه میدونن که دویدن چیه مثلا چجوری چی بدویم اما این که دیگه یکی بیاد مثلا پنج کیلومتر پشت سر هم بادوه یکی بیاد یک کیلومتر بدو یکی بیاد مثلا چه و پ کیلومتر مراتتون به این دیگه به اون شرایط و اون آدم بستگی داره. خب و ما در مورد کنکور هم همینجین، بچه ها کنکور یه قضیه مثلا میگم راکت ساینس نیست، یه قضی پیچیده نیست. کنکور یه امتحانه مثل تمام امتحانه که شما تو الان دادید شما درس میخونید، سوال حل میکنید، تمرین حل میکنید و اتفاقی میفته اینکه که می سر جلسه و اون سوالا رو جواب میدید و دست آخرم هم نت چک میخواید میگیرید درسته یه سری چیزها هست حالا ما اومدیم ساختیم مثلا توافقی گفتیم بله مثلا این روش سه روزیه بار این روش مثلا زب در منهاست این روش فلانه این روش بهمانه اما کل داستان خیلی ساده است یعنی من دوست دارم شما اون اصل داستانو درک بکنید بعد در مورد این تستا میام با هم دیگه صحبت می‌کنیم آقا اصل داستان اینه که من میام درس میخونم اون درسایی که خوندم یه سری رینات حل میکنم و مرور میکنم همون کاری که از اول ابتدایی انجام دادم یعنی بچه ها بعضی موقعها انقدر که از کنکور میترسن انقدر که کنکور واسهشون عجیب و غریب جلوه میکنه من واقعا تعجب میکنم خب میگم بابا مثلا تو دوازده سال درس خوندی یازده سال دوازده سال امتحان دادی امتحان مدرسه دادی کنکور امتحان مثل همه ای اونا خب؟ ما میگم تست آموزشی داریم و تست زماندار دو تا مدل اصلی که در موردش صحبت میکنیم حالا تست مروری نام هست که در موردش حالان صحبت میکنم ولی من خیلی دوستم بچه ها قضیه ساده بگیرم سختش نکنم پیچیدش نکنم وقتی هم میگن کنکور نگن کنکور بگن کنکور این تست کاملا ساده و سیمپل که میخونی تست میزنی مرور میکنی و میری سر جلسه و اگه بلد بودی سوالای کنکور رو جواب میدی اگه بلدم نبودی خب جواب نمیدی دیگه یه چیز شبیه همینه دیگه چیز چیزی نیست که مثلا بگیم که خب خیلی مثلا واو مثلا چه چیز پیچیده‌ای ما چند تا مدل تست داریم تست آموزشی داریم تست زماندار داریم تست آموزشی یعنی تستایی که بدون گرفتن زمان میزنیم فقط واسه یاد گرفتن مطلب مثلا فکر کن من درسنامه زیست خوندم الان میخوام بشینم تست بزنم اون مطالب جا بیفته واسم حالا در مورد اینکه همون لحظه بلافاصله تست بزنم یا چند ساعت بعد بزنم یا چند روز بعد دیگه این خودشه بحث خیلی مفصله که حالا بعداً در موردش صحبت می‌کنیم الان تو این سوال شاید بعداً در موردش یه جدی حرف زدیم بعد یه تست داریم تست زمان داره خب تست زمان دارهم تستیه که من بعد این کن تست آموزشیارو زدم مثلا میام 20 تست زیست جلو می‌ذارم میگم آقا من این 20 تا تست زیست رو میخوام مثلا توی 15 دقیقه بشینم حل کنم ببین میگیم تست زماندار. داره خب تست مروری مثلا یعنی اینکه من وقتی که فرض کنم امروز وقت اضافه آوردم امشب میخوام بشینم درسایی که دیروز خوندم یه مروری روشون بکنم میگم خب من این تستا رو دیشب نرسیدم حل کنم بیام این تستا رو به واسط دیشب بزنم یه مروری واسم بشه این مثلا تست مثلا یا بهش میگن تست پوششی یا تست مروری مدل تست دیگه چی بود سنجشی و سنجشی مثلا تستاییه که حالا ما مثلا برای امتحان حل میکنیم تستایی نشاندار تستایی یعنی هم که ما مثلا اون تستا رو حل کردیم من تستایی که غلط از آب در بیاد بقلشون با مدادی علامت ضرب در میزنم دفعه بعدی خواستم درسمو رو دوره کنم بفهمم کدوم تستا رو غلط زبم یا نه یا تستای اختصاصی خب تستای ترکیبی تستایی یعنی این که مثلا چند تا مبحث فرض کن مثلا تو آرایه های به جای اینکه بیاد بگه توی کدوم بیت مثلا آرایه تشبیح وجود داره میاد میگه مثلا به ترتیب توی کدوم بیت مثلا این آرایه و یعنی میاد سه چهار تا آرایه رو ترکیب میکنی یه سوال ازش میسود بهش میگه تستای ترکیبی خیلی سادست بچه ها برنجلو و کامل درک میکنن متوجه میشن
0: برای سوال بعدی سینا پرسیده که سلام استاد وقت شما بخیر امیدوارم که حالتون خوب باشه استاد من خیلی سردرگم هستم نمیدونم چیکار باید بکنم چه جوری شروع کنم به نظرتون مشاور میتونه به من کمک بکنه
1: خب اصلا کلا کار مشاور همینه دیگه کار مشاور اینه که کمک بکنه و شما رو از اون سردرگمی بخواد در بیاره خیلی دوستم در برای این قضیه صحبت کنم چون به نظرم چیز کاملا لازمه ببینید ما وقتی که داریم برای کنکور شروع می‌کنیم اون اوایل کار خب حالا من یه ذره به بچه‌ها حق میدم وقتی میگن خیلی سردرو من خب من وقتی مثلا حالا الان سال قبلی فکر کنید اومدیم گفتیم کنکور خیلی قضیه ساده است برای منی که خب این همه سال تو این حوزه بودم و با هزاران هزار نفر کار کردم و از دستم در رفته شمارش اون برنامه هایی که نوشتم برای کنکور و اون روزایی که در واقع یعنی واقعا شمارش از دستم در رفته در سوال که جواب دادم برای من خیلی ساده است ولی خب حق میدم به بچه ها یه موقعی بیان بگن استاد ما سردرگمیم مثلا نمیدونیم چیکار کن با اینکه واسه من خیلی پروسی سادهیه من همیشه گفتم فرمول موفقیت خیلی ساده است و شما باید واسه آزمون مطالعه کنید تست بزنید و اون نتیجه که میخواید بگیرید اگر یک کسی هست که مثلا دارم میگم نمیدونه چجوری برنامه ریزی کنه نمیدونه کی مرور کنه کی تست بزنه اصلا کنکور رو نمیشناسه مثلا اصلاً یه آدمی میمونه فکر کن مثلا برای بار اول داری میریم مثلا نیویورک برای بار اول داری میریم تهران خب منطق حکم میکنه اگه بار اول داری میری تهران با یکی که قبلا رفته تهران همسفر بشی مثلا اون تهران رو بهت بشناسونه مثلا داری میری نیویورک بهتره که خب اولین بارت داری میری نیویورک بهتره یکی بیا دنبالت مثلا اگه فامیلی چیز داری بهت نشون بده اونجا رو یعنی من به قول کتاب های مشاوره مشاور مثل یه آدمیه که حالا خیلی فکر میکنم مشاور کسیه که مسیر رو به تو نشون میده نه اینجوری نیست مشاور دست تو رو میگیره و با هم دیگه مسیر رو کشف میکنید خب یعنی مثلا فکر کن یه دانش آموز که میاد تو حوزه کنکور میخواد کنکور رو بشناسه میخواد ببینه آزمون چیه تست چیه برنامه‌ریزی چیه اصلا چهجوری چی موفق شه چهجوری به پزشکی برسه و همه ای اینا که خیلی ممکنه پیچیده باشه مشاور ممکنه و میتونه بیاد مثلا بهش بگه این کارو کن و این کارو کن و این کارو کن ولی دیدی که من همیشه داشتم این بودی که میگم من دست دانش آموز میگیرم با هم دیگه این مسیر رو میریم و حتی خیلی موقع وظایف رو به دوش دانش آموزم میندازم میگم خب تو هم بعد کار کنی این نیست که مثلا تو بگی خب آره من صرفا مشاور گرفتم بعد مثلا مشاور گرفتم دیگه خیلی دیده خیلی خیلی از بچه ها که مثلا فکر میکنن خب من کلاس ثبت نام کردم دی خریدم مشاور گرفتم و کتابم خریدم مثلا معلم ریاضیم قراره به جای من درس بخونه شاید خیلی بگن نه ما اینجوری فکر نمیکن و ناخداغا همچین فکر دارن یعنی میرن سر کلاس ریاضی برمیگردن خونه تمرین نمیکنن ریاضی رو چون فکر میکنن رفتن سر ریاضی یا مشاوره میگیرم، برنامه میگیرم، برنامه اجرا نمی کنم، گزارش کار نمی فرستن، به حرف گوش نمی کنن. چون فکر می کنن صرفا مشاوره گرفتم، پس حتماً یه اتفاق بیفته. خب؟ مشاور دست شما رو میگیره، تو این مسیر حرکت می کنین و کشف می کنین. راه به شما نشون میده. مثلاً چه میدونم، چاله رو میگه، چاهو میگه، میگه این این کار اشتباهه، این کار درسته. من خودم اگه دانش آموز بودم حتما میومدم از تجربه مشاور استفاده میکردم دلیلش اینه که خیلی واقعا زمان و انرژی هدر میره یعنی هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ پولی اتفاقی میفته اینه که مثلا خیلی از بچه ها میان سه ماه چهار ماه درس میخونن تازه بعد سه چهار ماه میفهمن کلن داشتن اشتباه درس میخوندن یعنی فکر مثلا یه دانش آموز یا یه داوطلب یا سه ماه درس بخونه مثلا این یه مثال خیلی کوچیکی مثلا فکر کن سه ماه درس بخونه مرور نکنه خب این درس خوندن فایده ای نداره همه ما درس خوندن بدون مرور فایده ای نداره یا فکر کن سه ماه چهار ماه درس بخونه تست نزنه روزی 30 تا تست بزنه خب این سه چهار ماهش کلا هدر رفته خب به خاطر ندونستن همین یه قانون ساده که اگر من میخوام تو کنکور شم باید تست زیاد بزنم مرور زیاد بکنم این چیزی که من میگم اولی خیلی از بچه ها باز متاسفانه فراموش میکنن و اصطلاحا بهش عمل نمیکنن. ولی کلا این بحث رو گفتم بگم که بله مشاور 100 درصد کمک میکنه اگر مشاور دلسوز باشه اگر مشاور واقعا هدفش پیشرفت شما باشه نه تنها تو حوزه کنکور تو همه زمینه ها اگه خواست ازدواج کنید اشکال نداره برید مشاوره ازدواج بگیرید اگه چه میدونم مشکل هر چی داشتید ورزش خواستید بکنید برید با مربی ورزش کنید م- م- مشاوره ورزشی از مربی بگیرید رژیم خواستید بگیرید برید از متخصص تغذیه برنامه تغذیه بگیرید مثلا نشینی مقدس خانم گفته مثلا اینو بخوری لاغر میشی اینو بخوری چاق میشی آدم تو هر کاری میره سمت متخصص اون کار ازش کمک میگیره یه اده هستن تو این کشور که تو یه سری زمین ها درس خوندن من سرما بخورم میرم کجا پیش پزشک من میخوام ورزش کنم میرم کجا میرم پیش یه کسی که متخصص این کاره من چه میدونم مثلا فکر کن میخوام یه حرکتی بزنم یه کاری کنم میرم از اون کسی که این کارو کرده الگو میگیرم کمک میگیرم مشاوره میگیرم مشورت میگیرم و این چیزیه که به نظرم دیر یا زود همه ما باید بهش برسیم و قطعا بله مشاوره میتونه به شما کمک بکنه برای اینکه از سردرگمی بیاید بیرون و مشاور میاد تا هر روز به شما میگه یعنی من خودم تو برنامه که واسه بچه‌ها مینویسم هر روز مشخص می‌کنم یعنی فرض کن شاگرد, شاگرد من امروز صبح از خواب بیدار شده، خب میدونسته بر چی کار کنه. انقدر درسنامه زیست بخونه، انقدر تست بزنه، انقدر آموزشی، انقدر زماندار. این لازمیه بس به این فکر کنه که وای خدای من من الان چیکار کنم؟ یه هفته بعد قرچگا کنم، یه ماه بعد قرچ چیکار کنم؟ عید قرچگا کنم. هر روز خرد شده. امروز تو تو این مثلا لحظه وظیفت اینه و خب اون نقشه راه قدم به قدمی که در اختیارشون گذاشته میشه، اون بار بزرگ برنامه‌ریزی از رودشون برمی‌داره و اینا دیگه فقط با آرامش تمام به درس خوندن میپرزن و میتونن مطمئن باشن اون برنامه‌ای که اجرا میکنن میتونه واسه شون موفقیت‌آمیز باشه
0: مرسی ازت من اینجا یه نکته دیگه رو اشاره بکنم اینکه مشاوره شون رو باور بکنن یا یعنی اصلا اول باید مشاوره رو باور بکنی باید بری سمتش خیلی از بچه‌ها رو میبینم من واقعا تعجب میکنم مثلا مشاور گرفتن بعد خب تو وقتی یه مشاور گرفتی هزینه کردی پدر پدرمادرت اعتماد کرد. در این هزینه رو بر تو میکنن مثلا من خیلی از سال بچه ها رو مثلا میخوندم سآل سایت ها مثلا معده بودم پرسیده بودن که آره ما مشاورمون مثلا اینجوری گفته مثلا ما اینجوری کنیم بهتر نیست یا مثلا این سآل داره میپرسه انگار مثلا خب برو از مشاورت بپرس اصلا توی که مشاورداری چرا،, چرا هنوز دنبال مشاوری یا تجدید نظر بکن توی داشتن مشاورت توی انتخاب مشاورت با دقت بیشتری انتخابش بکن و وقتی که انتخابش کردی باورش کن و پیش برو با اون برنامه اینجوری نباشه که مثل اینه که یکی بهش مثلا مثلا به یه چه مثلا یه کادویی بدی مثلا یه عروسکی بدی ولی همش چشش به مال بقیه باشه در حالی که مال خودت خیلی بهتره خب تو برو از اون استفاده بکن خب اگه خوب نبود یه ماه برنامه‌شو بگیر ببین چه اگه دیدی باش اوکی اگه دی اوکی نیستی نیا مثلا بی احترامی به اون یکی مشاورم هست واقعا که مثلا من آره مثلا از ایشون این سوالا رو پرسیدم یه جواب دیگه داد مثلا اومدم دوباره دارم از شما میپرسم این کار کاری درستی نیست خیلی از بچه‌ها تجده نظر بکنن توی okay.
1: این سوال من هم خیلی به این مسئله برخوردم یعنی اه... فکرم مثلا یه اومدن دقیقا یه همچین کامنتی گرفتم مثلا دانشانون من... به من گفته استاد من از مشاور شماره یک یه سوالی پرستم این جوابو داد بعد رفتم پیش مشاور شماره دو و این جوابو داد حالا شما به عنوان مشاوره سوم نظرتون چیه در مورد این قضیه؟ من میگم بابا اولا که من یه عادتی که دارم فیلی میکنم عادت خیلی خوبی هست و همیشه این عادت رو حفظ کردم اینه که کلن رو نظر بقیه نظر نمیدم اصلا هیچ وقت به نظرم کار درستی نبوده من همیشه من حسن گلی برای همکارام احترام قائل بودم تک تک همکارام این یعنی چه اونایی که توی مدارس دارن کار میکنن چه اونایی که بیرون دارن کار میکنن همشون یعنی من هیچ وقت من حسن گلی هیچ وقت برنامه‌گاشتم میگم این هم کار من یا این حتی بدونین که منبع اون حرفو بدنم بگم این داره اشتباه میگه من هیچ وقت همچین کاری نکردم و همیشه برای تک تکشون ارزش و احترام قادم چه اونایی که معلم بودن چه اونایی که مشاور بودن بچه‌ای که با من کار کردن میدونن که هیچ وقت وقتی حتی خصوصی با هم دیگه پرایوت کار می‌کنیم هیچ وقت من پشت سر یه همکار دیگه صحبت نکردم هیچ وقت حتی خیلی موقع بچه ها باور نمیشه مثلا عمدا مشاوره جلسه اول مثلا جلسه اول حال اون شب اول که میخواد برنامه نویشته بشه اومدن پیش من و به من گفتن که استاد مثلا آره من ما اومدیم مشاوره شما قبلا یه مشاوره داشتم و کلی پیش مشاوره شون مثلا پشت مشاوره شون بد میگن خب من اصلا اون بخش پیام رو ایگنور میکنم اصلا در موردش صحبت نمیکنم بچایی که این،, این کارو کردن میتونن تصحیح کنن که بله اون پیامی که من اصلا در مورد مشاوره قبلیم گذاشته استاد اصلا به من جواب ندادونا اصلا منو اون ندیده میگیرم و من هم دقیقا حرف شما رو می کنم یعنی ما وقتی یه سیستمی انتخاب کردیم نباید بریم دنبال سیستم های متفاد و همه رو تست کنیم من بارها گفتم بعضی از بچه ها هستن که انقدر که من تو سایتم خیلی تاکید کردم گفتم بچه هایی که میخوان تو کنکورمحفق شن و از این آموزش‌ها استفاده کنن تلاش کنن فقط وبسایت سایت ما رو دنبال کنن یعنی اگه مثلا چه میدونم فکر کن به عنوان یه آموزی که 5 تا پیج اینستاگرام فالو می‌کنی و 5 تا پیج تلگرام فالو می‌کنی لابلاش بلاج حرفایی مثلا من حسن گلی هم گوش می‌کنی جواب نمی‌گیری خب اگه می‌خوای نمی‌گم روزو منم منو انتخاب کنه یه تصمیم شخصیه که یکی بیاد حسن گلی رو انتخاب کنه یا مثلا یکی دیگر رو انتخاب کنه این تصمیم خودشه اجباری نیست اما اگه حسن گلیو انتخاب کردی بگو من سال کنکور فقط میخوام پای منبر مثلا آقای گلی بشینم نمیرم پای منبر یه کسی دیگه این به این معنی نیست که اون کسی دیگه بده ها یا حرفاش به درد نمی‌خوره نه ممکنه من توی مثلا بحثی یه نظری داشته باشم مثلا اون یه بحث دی... یه نظر دیگه ای داشته باشه در این مورد مثلا بگه نه اینجا من مثلا میگم آقا بچه ها درس خوندید بلافاصله بعد بشینید تست بزنید اون ممکنه بیاد بگه که نه شما یه روز بعد بعد تست بزنید خب حالا در مورد درستی غلطیش بحث نمیکنیم ولی کلا وقتی حالا چیزی انتخاب کردم باید با همون پیش برند دیگه و منم هیچ وقت به سو... همچین جنس سوالاتی که شما گفتی جواب نمیدم یعنی هرکی اومده تو سایت گفته که خب من مشاورم جوریه و بعد شما نظره تو من نظر نمیدم و به بچهم توصیه میکن کسی که مشاور داره تو سایت کامنت نظره کو یعنی از مشاورش بپرسه. اگه مشاور نداشتن یا مثلا چه میدونم؟ سوال داشتن یا هر چیزی شبیه این بیان از من بپرسن اگه خب مشاور داشته باشن که اصلا به نظر درست نیست شما یه نفر رو بعد انتخاب کنید یعنی وفادار باشید به همون یه نفر و جواب بگیرید صحبت هم که ما میکنیم در عمل بچه ها بسنجن یعنی من اگه میام فایل میزنم در مورد افزایش تراز اگه ترازشون بالا رفت منو فایلو کنن که خب خدا راشو که ما جواب داده که بعد از هفت سال کار کردن توی محیط اینترنت بعد از هفت سال هنوزم که هنوز بچه ها فالو میکنن من بارها داستانش رو تعریف کردم مثلاً, مثلا یه آقایی به من زنی میزنه میگه مثلا دوست من شما چهار سال پیش مثلا مشاور بچهش بودید اون پزشکی قبول شده بعد چهار سال من شماره رو از اون گرفتم شما مشاور بچه من باشید یا مثلا زنی میزنم مثلا میگن استاد شما مشاور دختر ما بودید دختر ما پزشکی قبول شده شما الان دختر یعنی اون موقع که پزشکی قبول شده این هفتم هشتم بوده احتمالا مثلا چهار پنج سال پیش خب ولی الان اومده داره مشاوره میگید یا مثلا بچه ها اینایی که میگن کسایی واقعیه مثلا بچه اومدن گفتن که خب استاد شما چار سال پیش مشاور خواهر من بودید خواهرم پرستاری قبول شده الان میشه مشاور من باشید یعنی این چیزهایی که میگیم برنامی جواب میده خدا رو و میتونم اتمین ها میدم اگه دنبال کنن نتیجهش حتما جالب خواهد شد خب
0: خب ریحانه پرسیده که سلام گلی عزیز و خدا قوت لطفا اینکم راجع بچه که بعد از چند سال دوری از درس و با مدرک لیسانس و دوباره میخوان کنکور بدن حرف بزنید توصیهتون به ماها چیه؟ ممنونم ازتون
1: سوال آخره درسته؟ سوال. خیلی خوب خیلی تعداد این بچه ها زیاده حالا برخلاف این که خوب بهشون توجه کلا ما یه سری قشرایی رو داریم توی کنکور که حالا خیلی عموما بهشون توجه نمیشه ولی به نظرم لایق توجه هستن حالا خیلی قشرای زیادی هم هستن مثلا قشر خانمهای خانهدار. یعنی خیلی از کسایی که پادکست ما رو گوش می‌کنن ممکنه خانم خونه دار باشن و کلی بچه داشته باشن قشر مثلا تحصیل کرده هایی که دوباره میخوان کنکور بدن قشر حتی من من بارها دانش آموز داشتم که مدرک دکترا داشتن و برگشتن دوباره میخواستن دانش آموز داشتم استاد دانشگاه بوده و برگشت دوباره می‌خواسته کنکور بده و همه این کیسایی که در طول این سالیان مختلف داشتم خب من بهترین توصیه که واسه این مدل بچا دارم اول اینکه تمام آموزشایی که واسه بقیه بچه ها می‌ذاریم واسه اونام جواب میده یعنی ما همین بحثایی که امروز کردیم در مورد تمرکز و چه می‌دونن برنامه‌ریزی یا همه اینا همش به اونام واسه اونام جواب میده یه ویژگی که خیلی باید بعد اعتماد نظر قرار بوده اینه که ما وقتی که یه مدت طولانی از کنکور و درس‌های دبیرستان دور می‌شیم چون برخلاف باور همه کنکور کارشناسی سختترین کنکوره نسبت به عرشد و دکترا. وقتی که یه مدتی دور میشیم یه ذره ضعیف میشیم از لازم درس خوندم یعنی من وقتی چهار سال پنج سال درس های دبیرستان رو نمیخونم با اون حجم زیاد چون من موقعی که میخوام کنکور عرشد بدم یا فرض کن من تو دانشگاه هم چهار سال بعد نهایتاً استاد میاد یه دونه کتاب میگه بعدم یه دونه کتاب و امتحان میگیره تمام میشه. الان مثلا من باید بیام 20 تا کتاب بخونم برای کنکور کارشناسی که واسهش 9 ماه وقت دارم. یه ویژگی که ما بعد مدتی نظر قرار بدیم اینه که ما وقتی سالها درس نمیخونیم ضعیف میشیم و زمان میبره تا دوباره قوی بشیم. یعنی وقتی که فارق التحصیلا میان سراغ کنکور اوایلش خیلی مشکلات زیادی تجربه میکنن، کندخانن. تمرکز ندارن موقع درس خوندن سری حواسشون پرت میشه جون ندارن همچین با کیفیت درس بخونن ولی خبر خوبی که واسهشون دارم اینه که این مشکل حل میشه من به فارغ و که بعد چند سال دوری از درسه حالا همچین دبیرستانی برگشتن میگم میگم که اوایل کار ممکنه خیلی واسهتون سخت باشه اوایل کار مطمئنا خیلی واسه شما سخته ولی به مرور زمان خیلی وسعتون ساده تر میشه و راحت تر میشه و یعنی کارهایی که شما بعد بکنید فرق نمیکنه با کاری که دانش آموز دز دوازدهمی داره میکنه هر تاتون باید درس بخونید هر تاتون بعد تست بزنید و اتفاقا من بهتون توصیه میکنم اگه میخواید حتما توی کنکور ما حالا در مورد یه سری داستان های خیلی خوبم دارم الان میگم اگه میخواید توی کنکور معفقشید من اینو به همه فارغ و میگم مثلا برید تو جلد بچه ها میدونید آدم خب هرچه که سنش بالاتر میره دقدقای ذهنش هم ممکنه بیشتر بشه ولی خب بچه 17-18 ساله خیلی همچین دقدق ذهنی نداره برید تو جلد بچه ها همون کاری که بچه ها میکنن شما بکنید ارتباطاتون رو با حداقل اقل برسونید مهمونی ها کنسل بیرون رفتن ها کنسل همه چیزایی غیر ضروری کنسل و با تمرکز درس بخونید ورزش کنید و به نتیجه که میخواید میتونید برسید و باور کنید که شما میتونید موفق شید چون یه جوی که توی کنکور ما هست اینه که خب همه فکر میکنن که خب اونایی که تو کنکور موفق میشن اولا همه دانش آموزن خب یعنی مثلا اون اونایی هن که الان دوده میین، دوم این که همشون از مدارس خاص و مدارس دولتی و یکی از شاگردان اموز به هم می که استاد من فکر می کنم همه اون که که موفق شدن مثلا از مدارس خاص تهران بودن گفتم بابا الان ما بین ده نفر تجربی امسال از یه سری شهره خیلی خیلی, خیلی کوچیک رتبه های تکرقم میدهش. اتفعاان تهران کمتر از همه رتبه میده به نظر من برخلاف باوری که خیلی یادارن خب. یه باور اشتباهی که میگم هست اینه که همه فکر میکنن که آره اونایی که موفق میشن دانش آموزن در حال که اصلا اینجوری نیست ما کلی فارغ و تحصیل موفق داریم من خودم کیس دیدم شاگرد من نبوده ولی کیس دیدم که مثلا یه شخصی اومده کنکور کارشناسی داده بعد رفته چهار سال درس خونده کنکور ارشد داده از وسط کنکور ارشد انصراف داده بعد اومده مثلا رفته سربازی دوباره برگشته یه بار کنکور داده قبول نشده بعد دوباره کنکور داده پزشکی قبول شده یا مثلا کیسایی که شنیدم که مثلا فرض کنید طرف 40 سالش رو تازه پزشکی قبول میشه خود شما که کادر درمان هستی بارها مثال زده که یه سری پزشکای بودن که خیلی سنشون بالا بوده تازه انترنه چیه اینترنت خب کسی که میاد تون سن و سال اینترن میشه یعنی خب خیلی سن دیری شروع کرده پزشکی قبول شده دیگه درسته ها آره, دیر... آره دیگه آره دیگه به روش رسیده مثلا طرف بعد ازدواج و دو تا بچه بالاخره اومده پزشک شده بالا به هدفش رسیده ما کار نداریم پزش شدن خوبه یا بده بالاخره به هدفش رسیده منظورم این قضیه باورپذیر بودن من اگه قبول نکنم که این چیز باورپذیرهش نمیرسم و تو اون ویدیو هم گفتم خیلی از بچه ها خودشون خودشون رو قبول ندارن ما ازشون میپرسیم خب شما فکر میکنید که بتونید این کارو بکنید یا نه خودشون مطمئن نیستن که خب من میتونم این کارو کنم نمیتونم میشه نمیشه این شک و تردار از من ببرید باور کنید که میتونید قبول شید به عنوان شخص با شرایط خودتون مثلا به عنوان یه آدم 20 چند ساله یه از لیسانس برگشته باور کن که میتونید کن وقتی باور کنی و این چند تا کیسی که من الان وسط مثال زدم باید اون باور تو ذهنت استرن گنجونده باشه حتماً میتونی نتیجه که میخوای بگیری و خب فکر کنم فایل امروزتون طولانی شد ولی خب بحث‌های خیلی خیلی مفیدی بود که با هم انجام سال سوال نمون نه خیلی
0: ممنونم ازتون از تایمی که گذاشتین و من یه نکته آخری بگم به رهانه عزیز حالا من نمیدونم چند سالشه ولی مطمئنا کسی که حالا لیسانس گرفته بالاخره چهار سال به اون 18 سال اضافه کنیم سن همیشه یه عدده اصلا نمیتونیم بگیم که آره ما مثلا چون لیسانس داریم چون ارشد داریم دیگه نمیتونیم چون اصلا دکترا داریم ولی مثلا رویامون این بوده که بریم حالا به قول شما ما نداریم خوبه یا بده بالاخره اون طرفش علاقه داره و خب همه احترام میذاریم به علاقه هم دیگه و سن فقط یه عدده همیشه میتونی همیشه میتونی به شرطی که خود تو باور داشته باشی چون از تمام آدمای های موفق چه تو تحصیل چه تو ورزش تو هر چیزی بری به پرسی قطعا میدونسته خودش میدونسته میگه من میدونستم که به اینجایی که هستم میرسم اگه این نباشه اگه این باور به خود نباشه بقیه تلاش همون همش بیمورده اصلا جواب نمیده و آرزوی موفقیت میکنم برای همهتون از شما ممنونم از تایمی که گذاشتین امیدوارم روز و شب خوبی داشته باشین
1: متشکرم. من هم حرف شما رو کاملا تایید میکنم و میگم تا موقعی که خود آدم باور نکنه هیچ اتفاق نمیافته و من امیدوارم و آرزو میکنم و دعا میکنم که همه بچه ها باور کنن خودشونو و سوالاتونو زیر این پست کامنت بذارید یا پوست های دیگه ما انشالله سؤالات گزینش میکنیم و یک فایل عالی دیگه براتون آماده میکنیم و ممنونم که در این پادکست همراه ما بودید و شما عزیزان رو به خدای مهربان میسپارم تا یه پادکست بعدی بچه ها فعلا خدا نگه.